0: Bienvenue sur Palmier, le podcast Lifestyle avec en scène de fond Los Angeles, en Californie. Je m'appelle Marion Gruber, fringe and franche sur les réseaux sociaux. Je suis une créative française, fan de mode, de création et de voyage, qui a embarqué son mari, ses trois enfants et son chien dans une aventure à l'autre bout du monde pour vivre son rêve américain. Palmier, c'est une vision positive de la vie, une quête d'inspiration pour faire de chaque instant un souvenir ensoleillé. Allez c'est parti, installez-vous confortablement, l'épisode commence. J'ai l'impression de vous parler après avoir traversé une épopée, comme si on avait eu à naviguer sur un océan et ses tempêtes, ces moments de douceur et ses vagues immenses et que je touchais enfin la rive. Ça y est, le calme s'est installé. Et c'est finalement ce qu'il s'est passé, on a littéralement traversé un océan, et l'expatriation c'est une telle aventure qu'on a tous eu besoin de temps pour en avoir justement, et trouver notre rythme. On va dire aussi qu'on a eu des rebondissements inattendus, qu'on aurait bien aimé éviter. Mais c'est la vie, elle ne cesse de nous surprendre, et comme d'habitude, je vais tout vous raconter. To Los Angeles, California. On est arrivé il y a trois mois ici, déjà, à Los Angeles, de l'autre côté du monde, sur la côte ouest des états unis avec nos dix valises, nos trois enfants et notre chien. J'en ai rêvé de ce moment où j'enregistrerai un épisode de palmiers, ici, entouré justement des palmiers. Eh bien, on y est, et ce sentiment est aussi incroyable que tout ce que j'imaginais. Si j'ai mis autant de temps à enregistrer cet épisode c'est qu'on touche enfin terre. Allez, je rembobine la pellicule. Et nous voilà, le 15 juillet, à l'aéroport, prêt à embarquer pour le voyage de notre vie. On est monté dans un vol French Bee sans regarder en arrière. Quelques jours plus tôt, on vidait la maison dans les Landes et on prenait la route direction chez mes parents pour profiter de notre famille et du soleil catalan quelques jours encore. On s'est mis sur pause et c'était parfait. Et le 15 juillet, on était prêt à s'envoler vers notre nouvelle vie. C'était à la fois très excitant et très flou en même temps. On avait finalement l'impression qu'on partait en voyage en vacances. Sauf que cette fois, on était très chargé et qu'on avait Maui avec nous. Et ça, ça change tout. Le vol s'est parfaitement passé. On est arrivé à Los Angeles en fin de journée, comme d'habitude. Et l'attente pour la douane était infinie. Quand notre tour est arrivé, l'agent nous a dit « Welcome to the United States ». Et ça y est, on était résidents américains. Improbable, incroyable, on l'avait fait. Mon ami Kim s'était porté volontaire pour venir nous chercher à l'aéroport. Et c'était probablement l'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait nous faire. Être attendu par des visages familiers à notre arrivée, avoir des bras en plus pour mettre tous nos bagages dans son coffre et nous accompagner jusqu'à notre nid temporaire était une chance immense. Kim et ses enfants nous avaient préparé des petits paniers garnis de leurs produits US favoris pour nous souhaiter la bienvenue. On était épuisés, mais ce soir-là, on s'est tous endormis comblés. On s'est réveillé aux aurores avec vue sur le sunrise et les palmiers le ciel tout orangé, dans une maison magnifique que des Français nous louaient pour trois semaines, le temps que nous récupérions les clés de notre nouvelle adresse et que l'on touche enfin un peu terre. Là encore, c'était hyper confortable. On a eu cette chance d'avoir une arrivée en douceur grâce à cette famille, qui nous a permis de prendre nos marques les premières semaines à quelques rues de notre future adresse. Pendant trois semaines, on s'est sentis en vacances, on vivait dans nos valises, on était tous les six avec Maui à faire tout ce qu'on aime le plus faire ici à L.A. Plage, balade, sunset, la vie californienne, sans vraiment réussir à réaliser que c'était désormais notre quotidien. Je vous plante le décor. On est dans l'une des plus grandes villes du monde, où l'ambiance change totalement d'un quartier à un autre. C'était un melting pot culturel, le son des sirènes de police ici a changé, Une ville immense, donc, où l'on est survolé par des hélicoptères quotidiennement, matin et soir. On a des food trucks, de cuisine mexicaine à chaque coin de rue, des gens partout, tout le temps, qui parlent autant de langues différentes. Et en même temps, une ville absolument tournée vers la nature. On peut aller à la marina et croiser des sea lions, aller à la plage et voir des dauphins, se réveiller avec des colibris à la fenêtre qui volent en faisant du surplace face à nous. On peut faire des randonnées en plein milieu de la journée, et être dans le désert en une heure à peine. Tout ce qu'on cherchait, on l'a trouvé. À ce moment-là, c'était encore les vacances scolaires. On avait, je l'avoue, hâte de trouver notre rythme, notre place aussi. Mais on en a profité autant que possible, dans cette bulle, avant que tout s'accélère avec la rentrée des enfants à l'école mi-août. Ça peut vous paraître un détail, mais avoir notre chien avec nous ici, c'était dingue. Ça changeait complètement les choses, on était là au complet. On ne faisait que la sortir, se balader, faire des tours de quartier. On était là, mais Maui est avec nous. C'est dingue. Puis, place au premier step à notre arrivée aux US. Acheter une voiture. On savait exactement ce qu'il nous fallait, la même que celle qu'on avait en France, et vendue quelques jours plus tôt. Ici, la voiture est obligatoire. Si vous êtes déjà venu à Los Angeles, vous savez que les transports en commun sont vraiment limités. Et à part dans son propre quartier, Impossible de faire du vélo tant la circulation est dense et les distances immenses. On souhaitait acheter une voiture d'occasion, donc on a regardé sur des sites internet et on en a trouvé plusieurs. On a pris rendez-vous avec des concessions et on a connu un premier challenge. Ici, il ne bloque pas le véhicule en attendant votre rendez-vous. Donc si quelqu'un arrive entre-temps pour l'acheter, la voiture est vendue. Première arrivée, premier servi. Mais comme j'adore les challenges, vous commencez à me connaître, <rire> je n'ai pas lâché l'affaire. La deuxième visite était la bonne, et j'ai pu signer l'achat de ma première voiture aux états unis Une Jeep Wrangler rouge, la même que Jeremiah dans The Summer I Turned Pretty, que je regardais au même moment. By the way, je suis Tim Conrad. Et à nouveau, challenge. C'est obligatoire d'avoir une assurance pour quitter la concession et conduire le véhicule, sauf que personne ne voulait nous assurer étant donné que nous n'avions pas encore de permis californien. Un permis étranger, pas de permis californien, ça rendait la situation un peu difficile. Les règles sont strictes et diffèrent par état. On a finalement réussi à trouver une solution au bout de plusieurs appels à des brokers en assurance et on a pu repartir avec notre voiture. À nous, la liberté. On s'est ensuite occupé des premiers points importants de notre nouvelle vie ici. L'administratif. Il a fallu récupérer notre numéro de sécurité sociale américain, le sésame, pour travailler ici, se faire assurer et être reconnu en tant que résident américain. Une fois le numéro en poche, on a pu enchaîner avec le reste, et notamment notre assurance santé américaine, un sujet dont je n'imaginais qu'à peine l'importance qu'il aurait dans notre vie quelques jours plus tard. Deux événements géniaux approchaient également à grands pas. Les quatre ans de notre James National, et le concert de Taylor Swift au SoFi Stadium. Pour l'anniversaire de James, on a prévu un anniversaire en plusieurs temps. Une virée le matin même du 9 août, son jour de naissance, avec un passage dans notre café préféré, puis une matinée au parc, et une surprise le lendemain, car Romy et moi partions voir Taylor Swift le soir même. Et ce matin-là, alors qu'on venait de commander notre chai café, baby-chino et donuts, James a eu la plus belle surprise de sa vie. Des pompiers et policiers étaient en intervention devant le café et une fois l'opération terminée, je suis allée leur parler et ils se sont tous portés volontaires pour faire une photo avec lui. Ils ont sorti de leur camion un casque pour chaque enfant en cadeau, des badges à placer sur leur tenue. Ils se sont tous mobilisés pour faire une photo avec James. Il avait les étoiles dans les yeux. Et une chose est sûre, il se souviendra de ce premier anniversaire aux USA pour ses 4 ans, pour toujours. Ce soir-là, j'emmenais donc Romy voir Taylor Swift. J'avais acheté des places des mois plus tôt. J'avais attendu 24 heures sur le site en liste d'attente pour réussir à avoir le fameux ticket. Et être là, c'était très important pour nous dans notre projet. Ça signifiait qu'on avait réussi, qu'on était allé au bout de cette aventure et qu'une nouvelle démarrait. Être là le 9 août 2023 pour le concert de Taylor Swift, ça voulait dire « I did it ». C'était un moment incroyable. On a chanté toute la soirée. Romy était tellement impressionnée, c'est un stade immense, elle a reçu des dizaines de friendship bracelets de la part d'autres fans, elle avait ses bras recouverts, et on a eu l'impression qu'on vivait un moment dingue, entouré de 70 000 personnes qui connaissaient, comme nous, toutes les paroles des chansons par cœur. Une semaine avant la rentrée, on a eu nos clés. On a quitté notre maison de vacances, comme on l'appelle, et on est arrivé dans notre maison. Notre maison, ici, à Los Angeles. Je le répète pour moi, parce que j'ai toujours du mal à réaliser ce qu'on vit. On a donc découvert notre nouvelle maison, et on a mis, une fois de plus, un peu de temps à réaliser et à se l'approprier. Ça y est, on est chez nous, et en même temps pas vraiment. On loue. Ici, alors qu'on était avant propriétaire, dans un pays où on est pour le moment officiellement de façon temporaire, il m'a fallu quelques semaines pour me sentir véritablement chez moi. Je suis très impatiente, vous l'avez compris, et cette fois-ci, ça s'est traduit par une envie de mettre ma patte partout à travers la maison. Même si nous sommes locataires, même si on ne sait pas combien d'années on restera ici, je l'adore, j'adore cette maison, elle est incroyablement pensée, les espaces sont magnifiques, et elle est dans notre quartier préféré. Elle est très différente de celle qu'on avait avant, mais elle est pile ce qu'il nous fallait ici. C'est juste que j'avais encore tout à faire dedans. Nos affaires, nos meubles étaient encore en transit quelque part entre la France et la Californie. On vivait depuis notre arrivée dans nos valises, et je pense que ça a joué sur ce besoin de m'approprier les lieux. J'avais terriblement envie, et besoin, que les enfants se sentent chez eux également. Tout ça n'était que matériel, mais ça m'obsédait. J'avais envie qu'ils soient heureux de leur nouvel environnement, et fiers aussi. Je crois surtout que j'avais peur qu'ils regrettent leur ancienne vie. Mais pour eux, tout était découverte, et la vie qu'ils commencent ici est formidable. Alors avec le recul, trois mois plus tard, je sais aujourd'hui que je m'inquiétais sans doute pour rien. À l'approche de la rentrée scolaire, notre numéro de sécurité sociale en poche, et étant désormais résident dans notre nouvelle adresse permanente, on a pu prendre notre assurance locale on a finalement décidé de prendre une assurance privée américaine plutôt qu'une assurance expatriée, les prix étant globalement les mêmes. Je me suis beaucoup renseignée sur le système de santé américain et j'ai trouvé que finalement, ça correspondait mieux à nos besoins avec trois enfants. On était mi-août à ce moment-là et les assurances ne commencent que le mois suivant. Nous ne serions donc couverts que dès le 1er septembre. Les enfants ont ensuite commencé l'école. Un nouveau monde s'ouvrait à nous tous. Romy est entrée en elementary school, James en preschool et Luna en décaire. Pour tous les enfants, la rentrée s'est parfaitement déroulée. Le décaire de Luna, c'est le paradis des tout-petits. On peut y aller à pied, il est à 3 minutes de la maison. Les enfants jouent dans la cour toute la journée avec des jeux d'eau, des trottinettes, des tricycles. Les assistantes maternelles sont portoricaines et parlent aux enfants en anglais et en espagnol. Et très rapidement, Luna a commencé à nous dire des mots dans les deux langues. Elle qui apprend justement à parler a bientôt deux ans. Hi. James a aussi très rapidement pris ses marques à l'école. Une preschool, c'est comme une maternelle, aux effectifs réduits. Il apprend par le jeu, se fait de très bons copains, son environnement est également 100% en anglais. Il est malgré tout très à l'aise et a réussi à se faire comprendre. On voit sa progression de semaine en semaine. Il nous fait beaucoup rire car la plupart du temps, on le voit parler aux gens en français, mais avec un accent américain en pensant que tout le monde le comprend. C'est tellement drôle ça va, on est à Chancelès et on adore les Pour Romy, tout se passait aussi très bien les deux premiers jours. Et puis, elle a commencé à être malade. Sa rentrée était le 14 août. Et le 16 août, elle a commencé à ne pas se sentir bien. Peut-être le stress de toutes ces nouveautés, on s'est dit. Le 17 août, l'école m'a téléphoné car elle se plaignait de maux de tête. Elle a passé la nuit à hurler de douleur, à avoir de la fièvre. Et moi, en pleine nuit, j'étais sur mon ordinateur à souscrire à une assurance expatriée pour les prochaines semaines, comme si j'avais eu l'intuition que ça n'était pas normal. Le lendemain matin, on l'emmenait à l'Urgent care du coin de la rue. Pour vous expliquer, il y a des urgent care dans tous les quartiers. Des sortes de cabinets médicaux privés, où l'on se rend quand on est malade de façon soudaine, pour des symptômes qui nécessitent un traitement immédiat, en attendant d'avoir un rendez-vous chez son médecin traitant ou pédiatre, pour des consultations de routine. La visite coûte en général une centaine de dollars lorsqu'on n'a pas d'assurance, ce qui était notre cas, comme la nôtre, ne débutait que deux semaines plus tard. J'ai appelé à ce moment-là une autre assurance, celle inscrite sur ma carte bleue, afin de leur demander conseil en leur expliquant que j'étais aux états unis depuis un mois et que j'aurais bientôt une assurance locale et que j'avais souscrit, en plus, il y a quelques heures, à une assurance expatriée mais que j'avais besoin de me protéger en ouvrant un dossier pour au moins couvrir cette visite-là. Encore une intuition lors de ce passage chez le médecin, on nous a dit qu'elle avait peut-être une grippe, ou bien qu'il fallait surveiller une potentielle crise d'appendicite, même si son ventre n'était pas tendu, mais que c'était la seule explication qu'il voyait face à la fièvre, des tels maux de tête et vomissements. Ils m'ont renvoyé à la maison en me disant qu'il n'était pas alarmé, mais que si je n'étais pas en confiance, j'allais devoir l'emmener à un niveau plus élevé de prise en charge, soit aux urgences de l'hôpital. Le docteur m'a fait une blague sur le fait que le meilleur hôpital de Los Angeles pour les enfants était sponsorisé par Barbie. Et je suis rentrée avec Romy, qui nous inquiétait malgré tout de plus en plus. La journée est passée et son état s'est empiré. Je suis allée en pleurant chez la voisine médecin pour lui demander conseil, et elle m'a aussi rassurée en me disant que c'était sans doute une grippe. Mais Guillaume et moi n'étaient pas du tout confiants. Il faut savoir que le système de santé est tellement complexe ici et que les factures peuvent tellement grimper rapidement que les gens ont tendance à d'abord vouloir sauto avec du Tylenol, l'équivalent de notre Doliprane français, avant de penser à aller voir un médecin. Les gens repoussent souvent la visite médicale et se veulent souvent très rassurants. Mais là, quelque chose clochait. À 22h, le 19 août, Guillaume m'a dit de foncer à l'hôpital. Barbie. J'ai cherché sur internet et le nom est sorti. Matel Children's Hospital. Donc oui, il y a bien un hôpital sponsorisé par Barbie à Los Angeles. Ok, on y va. On avait assez attendu. Notre fille était clairement en train de souffrir, elle ne mangeait plus depuis la veille, hurlait de douleur, était allongée toute la journée, ça n'allait pas. Je suis arrivée aux urgences et tout s'est accéléré d'un coup. Elle a été prise en charge immédiatement et le diagnostic est tombé. C'était le mot que je redoutais au fond de moi depuis deux jours mais je crois qu'il était dans un coin de ma tête sans oser en sortir. Méningite. Je me suis retrouvée dans un épisode de Grey's Anatomy en quelques minutes, dans cette petite chambre du UCLA Children's Hospital. Romy était en urgence vitale, fortement déshydratée, les heures étaient comptées. On était peut-être arrivé juste à temps, je ne saurais jamais. Ils n'ont pas eu le temps de faire des tests, et l'ont perfusé immédiatement pour la mettre sous antibiotiques contre la méningite. Quelle que soit la forme qu'elle avait, peu importe si ça n'était finalement pas ça. On m'a ensuite dit qu'on l'amenait faire un CT scan, un scanner du cerveau, et mon sang s'est glacé. Et si on lui trouvait quelque chose, n'importe quoi Et s'il était déjà trop tard Pendant qu'on attendait le résultat, ils lui ont fait une ponction lombaire. Mon cœur de maman était en morceaux. Elle était amorphe, j'ai dû sortir de la chambre. Mon petit bébé. Et puis les médecins sont venus nous voir, et m'ont annoncé que Romy avait une méningite bactérienne, mais qu'il ne pouvait me donner l'origine de la bactérie car le traitement pris en anticipation avait déjà faussé la culture de sa ponction lombaire, mais que tous les marqueurs indiquaient qu'elle luttait bien contre une infection grave. Elle allait être hospitalisée plusieurs jours sous la surveillance accrue de plusieurs services. ORL, maladie infectieuse, elle allait être monitorée, perfusée également pendant la quasi-totalité du traitement, et elle allait recevoir plusieurs sortes d'antibiotiques pour combattre à la fois la méningite, mais aussi l'infection qui avait commencé à attaquer son crâne derrière son oreille. Le point positif était que son cerveau n'était pas touché. Elle allait avoir des tests auditifs et visuels, et ils allaient également surveiller ses capacités cognitives et moteurs pour surveiller une éventuelle séquelle. La suite, c'est une sorte de trou noir. Romy a cessé de s'alimenter pendant 5 jours, et recevait des fluides par perfusion. Elle a perdu 6 kilos sur ses 20 petits kilos. Elle ne souriait plus, elle ne marchait plus, elle ne riait plus. Et puis, tout doucement, elle a repris vie. Le jour de son anniversaire, le 23 août, le personnel hospitalier est venu décorer sa chambre pendant qu'elle dormait. À son réveil, des cadeaux l'attendaient sous des guirlandes colorées. Elle a commencé à me reparler, à retrouver son soleil qui m'avait tant manqué. Et à partir de là, elle a repris des forces et j'ai enfin revu le jour. Guillaume s'occupait des enfants à la maison et venait autant que possible. Et puis, pour couronner le tout, on a vécu pendant notre séjour un tremblement de terre et un ouragan. Parfait timing de la part de la terre au moment où il se passait exactement la même chose dans ma tête. Dans le tourbillon de peur durant cette dernière semaine à l'hôpital pour Romy, on a aussi pu voir des choses humainement merveilleuses et je tenais à vous les partager et à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour notre fille. Je crois que dans toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de gentillesse. Et ça, ça me secoue. Ces petits gestes qui peuvent tellement aider le quotidien des autres. On venait à peine d'arriver à Los Angeles. Et les gens qui ont leurs enfants scolarisés dans l'école de Romy ont appris ce qui nous arrivait. Une mobilisation extraordinaire s'est organisée. Les parents d'élèves ont mis en place un meal train. Et je ne savais même pas que ça existait. C'est pourtant aux US quelque chose que les gens ont l'habitude de faire. C'est une chaîne de repas fait maison, avec amour, déposé à la porte de chez nous pour que Guillaume et les enfants n'aient pas à se soucier de la cuisine en notre absence. Et de mon côté, j'avais des livraisons de plats pour Romy et moi à l'hôpital, tous les jours, pour qu'on puisse aussi prendre soin de nous. Food is medicine, et c'est tellement vrai. Nos nouveaux amis ici se sont aussi relayés pour surveiller James et Luna, aller les récupérer à l'école et à la crèche, nous emmener des affaires à l'hôpital, préparer des surprises quotidiennes pour son séjour, jusqu'à même décorer sa chambre pour son retour à la maison. C'était dingue, et à aucun moment on ne s'est senti seul malgré tout ce qui nous arrivait. Tout le monde ici prenait de nos nouvelles, c'était vraiment tellement touchant. Romy allait de mieux en mieux. Au bout de neuf jours, on ne savait toujours pas quelle sorte de bactérie avait causé sa méningite, mais une théorie sur la façon dont elle l'avait attrapée se développait. Elle avait eu une otite, trois semaines plus tôt, qu'on avait traitée, avec des antibiotiques. La bactérie aurait trouvé une façon de faire son chemin jusqu'à son système nerveux par cette entrée. Par je ne sais quelle chance, elle n'a aucune séquelle. On nous a laissé sortir et une petite Romy qui ne savait presque plus marcher tant elle était frêle dans nos bras, elle avait perdu 30% de son poids, allait devoir reprendre des forces mais elle était saine et sauve. Vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante auprès de tout le personnel médical qui a sauvé la vie de notre fille. Chaque jour, on avait plusieurs spécialistes de plusieurs services différents qui venaient ausculter Romy pour tenter de comprendre ce qu'elle avait. Elle a reçu les meilleurs traitements possibles. Elle est restée avec nous au chaud, à reprendre du poil de la bête une bonne semaine avant d'enfin pouvoir reprendre le chemin de l'école, presque mi-septembre. C'était assez traumatisant pour elle, de nous quitter, d'une part, et de revenir à l'endroit où elle s'est sentie si mal quelques semaines auparavant. Aujourd'hui, Romy est en pleine forme et l'école se passe très bien. Elle a toujours un peu de mal à y aller le matin, mais tout ça c'est rien par rapport à ce qui est derrière nous désormais. On a tous repris un cours de la vie normale. J'ai eu une grosse baisse de régime à mon retour de l'hôpital. Une part de moi complètement soulagée et l'autre épuisée. Littéralement épuisée l'impression d'être dépassé par la vie, par tout ce qui se passe. Quand je suis enfin rentrée à la maison, on a reçu une lettre de notre fameuse assurance d'expatriés, nous annonçant qu'ils avaient pris la décision de ne pas prendre en charge les frais médicaux de Romie. Aucun. Zéro euro. Ils nous laissaient à régler à nos frais la modique somme de 128 mille dollars. Mais voyons. La raison étant que nous étions arrivés aux urgences à 22h30, soit 1h30 avant le début de notre couverture, et que même si elle avait bien été hospitalisée après minuit, heure à laquelle commençait notre assurance, on savait 1h30 plus tôt qu'elle était malade, et donc ça ne rentrait pas en compte. Merveilleux. C'est le coup de massue qu'il me manquait. J'avais juste besoin de dormir. De sentir mes bébés qui m'avaient tant manqué, et de savourer la victoire de ma fille face à cette merde de méningite. Mais non, il fallait maintenant qu'on continue à se bagarrer, je vous avais dit que j'avais eu l'intuition d'ouvrir un dossier auprès de l'assurance de ma carte bleue. Eh bien, figurez-vous que je les ai rappelés en pleurant. Je leur ai expliqué la situation comme une enfant qui rapporte à un adulte à quel point d'autres ont été méchants. Ils m'ont dit de ne plus m'inquiéter, que tout était ok pour eux. L'assurance de ma carte bleue a tout couvert. Je n'en reviens toujours pas, mais une bonne étoile nous a une fois de plus sauvé la mise. Voilà donc ce qu'il s'est passé lors de ces trois premiers mois aux USA. Notre vie a bien failli basculer mais on a continué à tenir le cap. Aujourd'hui, on est tous réunis, en bonne santé, nos soucis sont derrière nous, et il ne nous reste plus qu'à commencer à réellement vivre cette vie dont on a tant rêvé. C'était intense, mais ça ne nous a en rien fait regretter quoi que ce soit. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on est reconnaissant que tout se soit passé ici. La prise en charge était incroyable, et je suis convaincu qu'on a sauvé la vie de Romy. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, on est allé sur le Pier de Vénice, et on exultait. C'était inimaginable que cette aventure se termine comme ça, impossible. Tous les cinq, ou rien. Et elle s'était battue, elle était encore là, on était tous là, et on allait vivre encore plus fort. Cette expérience a clairement ébranlé mes fondations. J'ai pour la première fois réalisé à quel point tout était fragile. Et je crois que depuis, j'ai un morceau de mon cœur qui ne supporte plus de voir mes enfants tristes ou inconfortables. Une sorte de traumatisme qui va me suivre toute ma vie, je pense. Comme une sorte de culpabilité incontrôlable de penser que j'ai pu mettre trop de temps à valider le fait que mon enfant avait quelque chose de grave. Je sais que tout va bien maintenant, mais ça reste quand même dans un coin de ma tête. On a aussi pu expérimenter les US d'une façon qu'on ne connaissait pas. Le rapport financier à la santé, l'accès aux soins. Se dire qu'on a pu mettre trop de temps à réagir parce qu'on ne savait pas combien ça allait nous coûter ou si on serait bien protégé c'est clairement ce qui me perturbe le plus. Cette remise en question qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Ça nous a également rapprochés de gens et nous a permis d'accepter l'aide des autres. Dans toute ma vie, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Honnêtement, je n'en ai jamais vraiment eu besoin. J'ai un cercle très solide autour de moi et malgré les difficultés normales de la vie qu'on connaît tous, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à naviguer sur les épreuves et les mettre rapidement derrière moi. Et pour la première fois, je n'avais pas d'autre choix que de dire « Ok, merci, Tout aide est la bienvenue ». C'était trop d'un coup. Quand tout ça était enfin derrière nous, on a eu envie de repartir à l'aventure. Les petites escapades, qu'on peut désormais faire tellement simplement à quelques heures de chez nous, sans avoir à planifier de gros voyages, c'est quelque chose qui nous a manqué terriblement avec Romy. Le premier était donc une virée à Catalina Island, une île à une heure de ferry de Los Angeles sur le port de Long Beach. On avait envie ou besoin de prendre l'air et quoi de mieux que de naviguer pour ça. On a passé la journée sur l'île à explorer et c'était génial. Le calendrier scolaire est différent de celui qu'on a connu en France ici et les enfants ont moins de vacances mais plus de jours fériés. On en profite donc pour faire des week-ends autour de Los Angeles comme on compte bien explorer toute la Californie et les US de manière générale. On a fait également un petit week-end à Palm Springs pour profiter d'un lundi sans école et comme à chaque fois, c'était parfait. Rouler une heure à partir de la maison pour se retrouver dans le désert, c'est quand même magique. Prochaine virée prévue, Lake Howed et ses cabanes dans la forêt qui me font rêver avec l'automne qui s'installe, au hi, car c'est toujours magique également et j'ai très envie de visiter les Channel Island au large de Santa Barbara. Et un peu plus loin, cet été... On prévoit de remonter la Pacific Coast Highway jusqu'au Canada. Quand on n'est pas en road trip, on explore Los Angeles de long en large. Déjà dans notre quartier. On habite du côté de Venice Beach à quelques minutes de la plage. On a fait de très belles rencontres et la plupart de nos copains habitent dans le même quartier. On peut se faire des balades à vélo avec les enfants jusqu'au parc, au café du coin ou jusqu'à la plage. C'est vraiment un super environnement, tout ce dont je rêvais en imaginant ma vie ici. Le genre de quartier où t'as tes copains qui viennent toquer à la porte pour aller faire du vélo avec toi et aller chercher un des bonbons au liquor store. Tout ce qu'on voulait. J'ai l'impression d'avoir changé en trois mois. Mais ça a sans doute commencé quand on a pris cette décision de partir et de vous la raconter via ce podcast. J'arrive à parler désormais de mes craintes plus facilement. J'ai toujours été très sûre de moi et de mes choix et ça, ça n'a pas changé. À aucun moment je ne regrette le choix d'être ici et chaque jour je me pince de cette vie qu'on a la chance de vivre. Avec tout ce qui a suivi depuis notre arrivée, je n'ai eu l'occasion de me remettre au travail qu'il y a quelques semaines. Et ça aussi, forcément, ça m'a secouée. Aux US et surtout à Los Angeles, pour trouver un confort de vie proche de celui qu'on avait en France, il faut redoubler d'efforts. La vie est environ 3 à 4 fois plus chère qu'en France, pour vous donner une idée. Mais à côté de ça, la qualité de vie qu'on a est merveilleuse. Donc être ici, ça se méritait, mais rester, ça se mérite aussi, donc on ne lâche rien. Ici, je dois quelque part recommencer à zéro. Je m'en doutais, mais je l'ai réalisé aussi en arrivant. J'ai tout à prouver, personne ne m'attend. Et même si ça fait peur parfois, c'est aussi très excitant, et c'est pour ça qu'on est là. Je dirais que c'est très challengeant d'être freelance aux US, et à la fois, c'est l'endroit où tout est possible. Dans mon cas, notre cas d'ailleurs, n'ayant qu'un salaire pour le moment tant que Guillaume n'a pas d'autorisation de travail, je dois me diversifier, dire oui à plein d'opportunités nouvelles et qui me sortent parfois de ma zone de confort. En même temps, j'apprends des tas de nouvelles choses, donc je prends. Je commence à peine à me mettre dans le bain, mais je n'ai pas peur. Los Angeles est un endroit magique pour les créatifs comme moi. Aujourd'hui, je peux officiellement dire que tout va bien. Les enfants sont en pleine forme et grandissent à vue d'œil. La maison prend forme et on l'adore. J'ai repris le chemin du travail et je m'éclate dans mes premiers contrats ici. J'adore chaque moment de notre quotidien. Guillaume est le plus heureux du monde. Je suis sur un nuage et je sais que je n'ai pas besoin d'en descendre. On se sent tellement bien entouré. On a de très beaux projets professionnels à venir et côté famille, on est plus unis que jamais avec encore et toujours des rêves plein la tête. Maintenant, l'aventure continue, car cette nouvelle vie ne fait que commencer. On se retrouve très prochainement sur Palmier. Pour ne pas passer à côté du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à suivre mes aventures cette fois en images sur les réseaux sociaux en suivant mon compte Fringe and Frange sur Instagram, TikTok et Youtube. J'ai également posté récemment une playlist pour vous plonger dans l'ambiance palmier où que vous soyez. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'être là. Je vous embrasse. See you soon!